0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, acá en Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy, compartiendo, terminando de leer este libro que es súper lindo, es Reglas para un Caballero que es de Ethan Hawke. Ethan Hawke, para los que no conocen, es un autor de Hollywood que dejó, encontró unas cartas de su tatra 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 tatra, 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 tatra abuelo este, que contaba cómo se hizo caballero bajo la tutela de su abuelo que fue un caballero en la corte del rey en el quinto y es una mezcla entre historia, eh, un padre que le escribe unas cartas eh, a sus hijos sobre reglas de cómo seguir su vida y a lo largo de estos capítulos, este es el capítulo número 7, hemos ido dejando parte de estas reglas para que ustedes puedan compartirlas, escucharlas. Lo tenemos disponible a través de nuestra página web 4riquezas.com, está en Spotify, está en YouTube, está en Facebook, para que lo puedan ver múltiples veces. Y así que es un placer estar con ustedes compartiendo algunas reglas más de aquí, de reglas para un caballero. Eso pueden escuchar a todos los que quieran, mientras van en el auto, mientras van en su trabajo, porque es para compartir educación y transformación. ¿Cómo estás, Tami? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Contenta y estamos en un nuevo lugar, un nuevo ambiente de oficina el día de hoy porque, bueno, tuvimos la oportunidad de venir a la playa, así que aquí estamos en la playa <risa> disfrutando un poquito de, del verano que hay acá y, y creo que es un momento lindo de, de gratinó, ¿no? de saber que podemos seguir sirviendo, podemos seguir llegando muchas personas, pero también podemos estar disfrutando de la naturaleza, disfrutando del sol, de un poquito de este verano, así que les mandamos un poquito de sol y de buenas vibras también para que ustedes las disfruten y a los que están en invierno se abriguen un poquito. Así que Sí, Mario, estamos ya casi casi por terminar esta parte del libro que está maravilloso. De verdad, está súper maravilloso. Yo lo vengo leyendo así poco a poco para no spoilearme todo. <risa> y y cada, cada vez que voy leyendo voy descubriendo cosas y me encanta. Me encanta porque es un proceso de vida, es algo que te hace eh, entender y, y, de, y de pronto valorar cosas que las conocemos pero no las practicamos o a veces las practicamos pero no somos conscientes de eso y esto nos ayuda en nuestro crecimiento así que hoy tenemos dos reglas más dos reglas más dos ya, reglas ya estamos sembrando
0: estas estas reglas tienen una, tienen, vienen con historias súper súper lindas también uh -huh. y es, es lo que me encanta dice entonces hoy ya nos toca la regla de la fe entonces dice acá sobre la fe a veces para entender más, tú debes conocer menos. A veces, para entender más, tú debes conocer menos. Entonces, y acá viene esta parte, ¿no? Que dice, como su padre lo cuenta a sus hijos, ¿no? Porque esas cartas son dirigidas a sus hijos. Yo estuve presente en cada uno de sus nacimientos. Y puedo ser testigo de que existe algo de magia, existe magia en cada, una, en cada uno de ellos. Y es ver cómo nuestras vidas son llevadas hacia lo profundo, lo salvaje, lo misterioso y lo desconocido. Y yo no estoy en control... De ninguno de los que son ustedes, así como, así como ustedes nunca están en control. En efecto, nosotros controlamos muy poco fuera de cómo decidimos manejar nosotros las cosas que se nos presentan. Entonces, un poco, nosotros no podemos manejar lo que pasa alrededor de nosotros, pero sí podemos manejar cómo experimentamos, cómo sentimos las cosas que nos suceden. No olvides que algunas cosas son tan hermosas, tan exquisitas, que de las cuales no deben ser habladas, solamente pueden ser experimentada, descubre, siente toca, eso que no puede ser hablado es una misión espléndida para cualquier caballero y para cualquier dama encontramos lo que buscamos en el mundo, así que ten cuidado con lo que deseas, nunca tomes una gran decisión sin antes caminar una milla bueno, 1.6 kilómetros para los que estamos en acá. Cuando tengas en, o dos kilómetros, un par de vueltas. Cuando tengas duda, usa la regla de oro. Y la regla de oro es, si no la conocen, es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Confía en las personas a las cuales respetas, a las que a las que aman, a las que amas y también te aman. Pero en las cosas de gran importancia, confía en tu instinto, confía en tu interior. No seas engañado, no seas apurado. Existe suficiente tiempo. Para cometer errores. ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué pasó antes de que yo naciera? ¿Qué pasará después de que yo me muera? ¿Por qué debería seguir yo esas reglas? Pregúntate las preguntas difíciles y lee cómo tus ancestros, cómo las personas mayores que tú, personas que tienen cientos de años haciendo, han respondido esas mismas preguntas. Nuestros ancestros no eran unos tontos. Hasta allá
1: también. Me encanta esta parte, Mario, sobre no sé si se escucha bien, si nos ven bien, porque. Por acá estamos con toda la, la naturaleza, los pajaritos también por aquí queriendo salir en la transmisión en vivo. <ríe> Maravilloso. Y, y nos habla sobre confiar en nuestro instinto, ¿no? Y muchas veces, eh, o, o no sé si les ha pasado, pero me ha pasado el hecho de que a veces estoy teniendo un problema o quiero dar solución a algo y me voy y le pregunto a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hija, a mi esposo, a mi sobrino, a mi sobrina, a mi amiga, a mi amigo, a todo el mundo, pero no me pregunto a mí. O muchas veces yo tengo la respuesta, pero no quiero escucharla porque ya sé que es algo que no me va a gustar. Entonces prefiero ir a preguntársela a todo el mundo y simplemente o quedo más confundida porque cada uno me da una versión distinta o simplemente quiero escuchar lo que quiero escuchar y no termino siendo cierta con la verdad tiene que dar y se tiene que hacer o si es que pasa algo malo ya tengo a quien echarle pan, ¿no? Entonces la importancia de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y entender lo que nos dice aquí, ¿no? Confía en la gente que respetas, a la que quieres, a la que te quiere. Pero en asuntos de gran importancia, escucha, así que la pregunta es: ¿Cuántas veces escuchamos nuestros instintos? ¿Cuántas veces hemos cometido errores simplemente porque sabíamos y decíamos: es que tengo una corazonada, tengo una palpitada, aquí está pero no le hicimos caso y hicimos lo contrario. Entonces, eso es algo muy importante.
0: Así es. Y saludos acá nos manda Katy, maravilloso día, mis mentores disfruten al máximo. Gracias, Katy. Inés día nos manda buenos días, está mi Mario, nos dice, manda saluditos acá también. Acá, buenos días, Ángel, buenos días, está mi Mario, excelente, es un nuevo set. <risa> Se ríe Ángel, muy bien, desde YouTube nos está viendo. Agradecida de tantos que nos dice Inés acá también. Dora, saludos desde México, desde el invierno en México. Gracias, Mario, disfruten el día. Ángel nos dice: Se escucha bien, perfecto. Buenos días, está mi Mario, dice Belisa. Todo se escucha, excelente. Y Vilmanina Huanca también que nos manda: Buenos días, está mi Mario, gracias por estar conectados con nosotros. Miren, o sea, compartan esta información. Me encanta ahí también que Sergio nos dijo que ya se compró el libro, Y ya se lo está leyendo a su hija y está descubriendo sus reacciones. Sé que está muy, muy genial. dice. Entonces, esta parte de la fe es muy interesante. ¿no? O sea, tienes dentro de tu interior esa respuesta, pero tienes que aprender a conectarte con esas respuestas. <coughs> Dice, tú no creaste las montañas, tú no creaste los océanos, tú no creaste el sol, tú no creaste la lluvia. Tú ni siquiera te creaste a ti mismo. Así que relaja los hombres, relaja los hombros relaja. La responsabilidad del mundo no cae solo sobre tu espalda. Ten cuidado de convertirte en fanático de cualquier cosa. Entonces hay siempre alguien, alguna persona hablando de un hombre santo que camina sobre carbones calientes o una mujer santa que cuyas oraciones permiten que baile sobre el agua, ¿no? Para mí, dice él, simplemente caminar sobre esta tierra ya es un milagro. Entonces, ahí nos cuenta una historia muy interesante sobre una mujer que era, que era sobre esta villa, de la, de la villa donde ellos vivían, era una mujer que no era la, este, ¿cómo se llama? Eh, no era la más, no, era una mujer normal que tuvo se casó con un hombre y de pronto tuvo un bello niño, tuvo un bello niño y era una, una familia, este, ¿cómo se llama? Ella pas, había pasado una niñez dura, venía de una familia pobre y por, ¿cómo se llama? Por haberse casado con este hombre que de tenía un poquito más de estatus y tener este niño había, había este, subido en su estatus, había subido en su gracia y se sentía mucho más, eh, más cómoda en la comunidad porque todo el mundo, ella se sentía muy vinculada con su precioso niño que había tenido. Y de pronto cayó una enfermedad en la villa muy grave y este niño, tanto el esposo como el niño, ambos fallecen. Ambos fallecen. Primero fallece el esposo y después fallece el niño. Y de pronto, este, cuando el niño fallece, ella estaba con, 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 ¿cómo se llama? con el niño muerto en sus brazos, cargándolo y llevándolo de casa en casa, preguntándolo, pidiéndolo por ayuda, hasta que finalmente llegó a la casa del abuelo. Y de pronto, y le dijo, y el abuelo le dijo, le pidió, por favor, señor, ayúdeme a salvar a mi niño. Y de pronto, este, porque todo el mundo se rechazaba ayudarla porque el niño ya había fallecido, ya había muerto. Digo, este, le preguntó, ¿usted tiene medicina para mi niño? Dijo, creo que te puedo ayudar, dijo el abuelo. Deja al niño conmigo y necesito que busques semillas de mostaza. Este, necesito semillas de mostaza. Entonces dijo, dijo el abuelo, dijo, sí, sí, yo tengo semillas de mostaza. No, 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 pero son unas semillas de mostaza especiales. Tienen que ser las semillas de mostaza de una familia donde nadie haya muerto. En, esa casa, en la casa de una familia donde nadie haya muerto. Entonces, ¿qué hizo la señora? Tuvo que ir de casa en casa y preguntando si habían... Este, le mandó el abuelo y le dijo si, bien, si había alguien que había fallecido en esta casa y escuchar la historia de las personas. Fue de casa en casa y como la enfermedad había sido para todos realmente y comenzó a preguntar casa por casa, casa por casa y escuchando todas las historias de todas las personas que habían fallecido en esa casa por la enfermedad, por la crisis, por la guerra, por todas las cosas que habían sucedido y de pronto, ¿qué pasó? La señora, después de recorrer varias casas y casi toda la, toda la aldea, y se cuenta que nadie tenía esas semillas, regresó más pálida que un fantasma a la casa del abuelo, ¿no? Y, y, y aceptando su realidad, y aceptando, y, y junto con el abuelo enterraron al niño, se despidieron de él y le hicieron... Esa, esa ceremonia, ¿no? Entonces, es tomar conciencia, ¿no? Es con, tomar conciencia también de cómo nosotros sufrimos, pero también cómo pueden sufrir el resto. ¿Qué nos puede decir esto también?
1: Fuerte, fuerte esa lección, muy, muy fuerte, porque, o sea, me imagino, cada vez que, que iba leyendo esta parte de, de esta historia, me imagino la desesperación de la madre, ¿no? O sea, primero fallece el esposo, tenían una familia, habían conformado una familia unida, buena, que habían salido de, de varias cosas, pero era como que el momento en el que ella estaba disfrutando de lo que la vida le estaba regalando. Y de pronto llega esta como pandemia, ¿no? Muere el esposo, acepta la, 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 el fallecimiento del esposo, pero inmediatamente muere el hijo de, de sus amores, de su, su parte de ella, ¿no? O sea, es parte de, de su ser. Entonces, ella no acepta esto. Y por más que ella ve que su hijo está muerto, ella decide cegarse y decide buscar ayuda. ¿Cuántas veces no, decide, no aceptamos las cosas que nos suceden y seguimos ciegos tratando de buscar ayuda cuando ya la ayuda ya no nos va a ayudar? Simplemente es el momento de aceptar las cosas que nos han pasado y que tenemos que superarlas. Entonces, en esta búsqueda, siempre por ahí escucho que nos dicen cuando estás triste, ve de repente a un hospital o, o a una cárcel o a algún lado, porque vas a encontrar que hay personas que están pasando la peor que tú, ¿no? Y, y esto es casi lo que hace este abuelo, ¿no? O sea, le dice, ve, anda en tu desesperación porque sé que no me vas a escuchar, porque sé que no me vas a entender, porque estás sorda, estás ciega, estás muy aferrada a algo que ya no tiene vida. Pero si se lo decía con esas palabras, definitivamente la mujer iba a seguir buscando algo a lo cual ya no tenía cómo darle vida nuevamente. Y en esa búsqueda se da cuenta que habían casos peores que él, y habían casos que ya las habían aceptado. Entonces ella viene triste, pálida, viene con, con unos, parecía que hubiese tomado unos años más encima de toda esa tristeza, y lo que viene a hacer es a entender, entender que era momento de despedirse, de dejar que su hijo vaya a la luz, y que ella continúe en su camino. Entonces, eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Es el momento de despedirnos y dejar que la vida continúe. Dejar ese proceso de cosas que vamos a volver a aprender, que de repente no vamos a poder tener lo mismo que tuvimos hace un tiempo como esta mujer que tuvo al esposo o al hijo. Pero son nuevas historias y son nuevas cosas que tenemos que volver a empezar a escribir. Entonces, una gran lección también. Me llevo mucho al corazón también.
0: Y dice, todo tiene que pasar, pero ten fe en que esté donde esté tu hijo, nosotros iremos pronto reunirnos con él. Lo que sea que le ha ocurrido a él, nos va a ocurrir a sí. todos. Y Eso. nos
1: vamos a encontrar.
0: Y a todos nos vamos a encontrar. Bueno, y el siguiente, la siguiente regla se llama sobre la igualdad. Dice, todo caballero considera la igualdad humana una verdad inmutable. Un caballero nunca está presente cuando se degrada o se pone en apeto a hombres o mujeres, porque si lo está, se verá obligado a hacer que los actos dañinos o las palabras siguientes cesen inmediatamente, ¿no? Entonces, y acá le habla a sus hijos, ¿no? Les voy a contar lo que decía mi abuelo sobre la igualdad entre los sexos. Sin duda hay muchas diferencias a la hora de hacer este camino por la vida como hombre-mujer. Este camino por la vida como hombre-mujer, como mujer, las verdades esenciales son idénticas para ambos sexos. Muchos de los grandes caballeros de historia han sido mujeres, aunque con mucha frecuencia los gobernantes de cortas miras han dedicado a estas mujeres calificativos poco halagüeños. Cuando pienso en la igualdad, casi puedo oír en mi cabeza las estrofas iniciales de la balada del rey siervo. Sé que a vuestra madre le encanta cantar esa canción, niños, pero que seguramente no sabréis vosotros es que yo fui quien se lo enseñó a ella. La primera vez que oí esta canción fue de Noche Tan, en un, en un lugar donde habíamos acampado los caballeros de Landy Hork. A, don, a dos días de viaje a caballo de Londres en un paraje extraño, cambiante, que se agitaba con brisas bastante fantasmales. yo conmigo a mí mi primer halcón. Mi abuelo lo había hecho traer desde Noruega. Le había concedido los ojos, bueno, es donde le gustaba a la niña, le había concedido los ojos y era obediente y dócil, como el mejor perro. Este halcón nos encontró el ciervo rojo más grande que he visto en mi vida. Tenía 32 puntas y pesaba tanto que hicieron falta más de cuatro hombres para poder cargarlo. Acampábamos dentro de un círculo de piedras enormes y las habían puesto allí un pueblo antiguo y olvidado y parecían encerrar un poder oculto. Entre unos cuantos de nuestros hombres, los más supersticiosos, temían dormir dentro de ese círculo. Pero abuelo de mí nos atrajo su misterioso poder. Hicimos una fogata en el centro y pronto todos los hombres se congregaron a nuestro alrededor. El mayor de entre todos, Sirangus Doy, fue el único que prefirió quedarse fuera del círculo. Los años te han vuelto necio, viejo, le dijo mi abuelo. No me asustan las rocas, replicó el caballero. Y yo, que ya peinaba las canas. Es que no quiero estar cerca de los tontos que han matado a ese, a ese, a ese ciervo tan hermoso. Sí que era hermoso, reconocí. Creo que todos estamos un poco tristes tras, haber, tras haberlo visto caer. Pero no somos tontos, estoy seguro, intervino Sir Richard, dando una palmadita en la barriga, porque se le iba a comer todo. Ha sido la mejor carne que hemos comido en años. Jóvenes, exclamó es que Doy, mirando con seño fruncido. Hablad, hablan de caballerosidad, de honor y de igualdad, pero matan un ciervo rojo de 32 puntas en un bosque antiguo. Ni siquiera conocéis la famosa balada, ¿verdad? Nos miramos los unos a los otros sin saber a qué se refería. No, contestó mi abuelo en voz baja. Y yo solo re recuerdo un fragmento, acerca, acércate al fuego y cántanos. No te enojes y ven enseño. Enseñas, enséñanos. El viejo caballero salió de la oscuridad y se sentó con la espalda apoyada en una enorme piedra. Su cara quedó iluminada por la luz danza ahí en el fuego. Hace mucho, mucho tiempo sobre estas enormes piedras que nos rodean había un techo y sobre él... Lo presidía toda una estatua de un siervo de 44 puntas. Después el, cier... Después el viejo Dois se puso a cantar la balada del rey siervo. La melodía era fascinante, como sabéis, pero el viejo Dois no la cantaba como vuestra madre. Su voz era áspera y rota. Era como si estuviera cantando los árboles que se agitaban en su horror. Vosotros, hijos míos, conocéis bien la balada, pero entended que esa era la primera vez que yo la oía. Imaginaos escuchándola por la noche en la voz del caballero más mayor del grupo. Y dentro del mismo círculo de piedras se mencionaba en ella fue como si mis arañas me recorrieran las vértebras de la espalda y sentí que los fantasmas de los últimos mil años poblaran el aire que nos rodeaba. Entonces, el pequeño pidió, cuéntame, madre, por favor, la historia del gran ciervo rojo que dijo, todo irá mejor. De ese venado de 44 puntas, el rey ciervo que desde su encierro consiguió que Edward despus despusiera el hierro. Tan vieja como el tiempo es esa historia antigua. Una fábula sabe y perpetúa que nace de la tierra y está a la testigua. Como la fase de la luna, como el sol que sale y se esconde, como las mareas del océano que van y vienen sin saber a dónde. Cuando el viejo Doyle terminó con el estribillo final, la balada, que cuenta historia, el soy ese ciervo magnífico que quiso sacrificarse por los demás animales del bosque, todos miramos a nuestro alrededor, a las sombras danzantes, las enormes piedras, me imaginó cómo debió ser el techo tiempo atrás y de haber tenido la oportunidad de ver la estatua de ese gran animal, pero algunos de nuestros hombres habían quedado menos embelezados que yo y empezaron a resongar qué historia más larga, y, qué y que venía esa canción Doyle, tiene una bonita melodía apuntó Sir Richard, pero hombre Doyle, ya sabes que los siervos no hablan, todos reímos lo que Sir Doyle nos ha querido transmitir con esa canción es muy a menudo quienes aseguran ser caballeros, se muestran petulantes presumen de una supuesta superioridad moral, convencidos de que entendemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que nos consideramos justos, nobles y sabios e incluso creemos que estamos mostrando lo mejor nosotros, pero lo que resulta obvio es que la mayoría de nosotros no reflexionamos suficiente las cosas, que todos nos quedan mucho por hacer, mucho a lo que aspirar antes de poder decir que estamos dando lo mejor que tenemos después de eso decidí que querer aprender esa balada, ¿qué me puedes decir Tami, de esto?
1: Primero saludamos por saludamos
0: aquí. acá, nos dice Melisa que te hemos bronceado parejo, por favor, nos dice Melisa. Miriam nos manda saludos, buen día estaba viendo la descripción, es qué gran libro, muchas gracias por impartir estos temas, salud. Nos
1: habla sobre la igualdad, ¿no? Y esto de la igualdad nos hace entender también cómo eh, a veces nos podemos creer eh, o sea, superiores y podemos tratar mal a las personas, y no solo a las personas, sino también a la naturaleza, al mundo, al universo. Entonces es, es un poco ese hecho de tomar conciencia de que cómo quieres que te traten a ti, para que tú puedas tratarlos a ellos. Todo lo que tú das es todo lo que vas a recibir. Entonces, creo que esta parte nos hace entender cómo mmm, desde algo tan pequeñito, o sea, el otro día estábamos en la casa y había, pasó una cucaracha y Mario decía, tengo pena poder aplastarla, así que mejor hay que sacarla. ¿No? Es esa conexión de entender que todo que tenemos que respetar a ese todo, que es igual, que, que tenemos los mismos beneficios, los mismos derechos, las mismas cosas, las mismas grandezas, las mismas ganas de querer ser abundantes, de querer eh, avanzar, de querer progresar, ¿no? Pero a veces nos llega el orgullo, a veces llenamos de eso que nos separa de eso, entonces... Es volver a retomar esa conciencia, es volver a retomar ese amor, es volver a retomar esas ganas de querer ser parte de algo que todo es. Solamente que son distintas perspectivas las que vivimos, las sentimos, las que hacemos en nuestro día a día, pero finalmente somos parte de un todo, ¿no?
0: Así es. Y, y es parte de este entender cómo nosotros interactuamos con, con, con todo, o sea, Hombres y mujeres por igual tenemos la oportunidad de crecer, de desarrollar, de, 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 tenemos de, de tener las reglas, de tener el valor, ¿sí? Y nosotros mismos somos quienes hacemos esto realidad, ¿sí? Y acá hay la, la versión... La Larga, hasta acá al final, sobre la, la historia de la balada del, 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 ciervo, del ciervo rojo, y es un poco que este ciervo rojo se, se, se sacrifica, hace un sacrificio tremendo, ¿por qué? Por, este, por salvar la, la disputa entre, entre dos reyes. Dice... O sea, ¿y, y, y, por qué, ¿y por qué hace esto, no? Entonces, eh, la historia que pasó acá dice, ¿no? Eh, habían dos reyes poderosos, dos sucesos lamentables y maravillosos. En mi vientre a mi hijo estaba llevando un hijo al que la muerte pasó rozando. En ese mismo lugar, en donde entonces, esta es la hierba sobre la cual él apareció. Es rey guerrero que a todos nos causó terror, cazándonos y matándonos sin pudor. Matar así, ¿por qué razón? ¿Por qué cazar? Por diversión. Le gustaba el juego, la persecución. El olor de nuestro miedo le aceleraba, le aceleraba el corazón nuestra carne, y nuestros músculos comía. Dulces y deliciosos nuestros ojos le parecían. Oh no, dijo el, el cervato con humor oscuro. Eso es lo que hacía Edward, te lo aseguro. Escucha, hijo mío, con atención, esta maravillosa historia de conciliación, de, de nacimiento de mi hijo amado y del rey siervo con todos alabado. Entonces, Edward adoraba el arte de cazar con su espada de vaina de oro, siempre listo para matar. Su arco y su espada nunca abandonaba. Rezar y labrar la tierra eran tareas que odiaba. Por ello, sus campos prodigiosos, prodigos en el pasado, y yermos habían quedado. Sus lustrosos semental blancos se habían, se, siempre estaba vencido. Sacó a los tenderos y los astres sus tiendas. Los carpinteros campesinos cogieron también sus riendas. Los aperos bajó el barro desaparecieron, los graneros sin acabar quedaron las casas, no se construyeron alfareros y zapateros, sus herramientas abandonaron los poetas perderon sus musas y las escuelas se vaciaron, pero no quería solo un puñal y su arco su, y un arco sus gentes no querían no querían sangre, sino vivir dignamente así que pensaron solución, habían encontrado cuando todos los siervos metieron en un gran cercado, así cuando Edward quisiera comer venado, matarlo sería fácil y su capricho estaría asegurado cuando el rey vio cercado a los siervos se imaginó a esas criaturas como a siervos. veo a mi gente que no os quiere cazar prefieren claramente sus campos a dar y la voluntad de sus súbditos de, de, rey, de, de su rey debe acatar, él era a astuto y sabía actuar, eligió entonces a un macho de cada manado, uno, uno blanco de gran osamenta y otro más espléndido rojo con 44 puntas en su cornamenta lo señaló Edward y dijo, esos dos han de sobrevivir, ambos de la muerte voy a redimir, madre dijo el cervato no era el siervo rojo rey de ambas manadas ahora lo es hijo mío Sé paciente, escuche la historia y sé muy valiente. La gente regresó tranquila a sus hogares. Los ciervos ya no podían acampar por, por aquellos lares. Esto ya es sencillo, todos decían. Solo hemos de disparar a un ciervo al día. Atrapados los ciervos del bosque se enfrentaban a una dura situación. Las flechas atravesaban a muchos sin moderación. Ya no solo los débiles acá, acababan con una flecha en el costado, sino muchos en su vida resultaban pisoteados. Uno muerto, muchos lisiados. Sus días de terror estaban sembrados. Al llegar los cazadores la chispa de miedo se prendía. Y los pobres siervos despavoridos huían. Dada la situación, el siervo rojo al blanco se acercó y cada uno de ellos entonces habló. Alternativamente, uno de los suyos se ofrecería en sacrificio para erradicar la locura y librar a los demás del juicio. Ninguno de los machos estaba feliz por elegir una solución de semejante cariz. La decisión fue expuesta a ambas manadas. Confiaron en el azar y a un macho le vinieron mal dadas. Al llegar los cazadores al animal temblando, encontraron ¡Qué extraordinario! ¡Cuánta sabiduría han demostrado! Una flecha voló y al siervo en el corazón atravesó. Ese fue el día en que empezó la traición. Todas las mañanas un siervo iba a la muerte. Durante semanas cada uno corría la misma suerte, hasta que al azar a una sierva quiso elegir, con el vientre enchido a punto de parir. Ya era la sierva y tú el retoño que estaba a punto de ver la luz. En mi mente solo cabía una idea. ¿Qué hacer para librarme de esa cruz? Al azar había hablado, teníamos que morir. El miedo y la angustia no me dejaba seguir. Acudí al rey blanco y de rodillas supliqué. Hoy el destino me obliga a perecer, pero mi vientre lleva un hijo que está a punto de nacer y necesito ansiosamente poder verlo crecer. Cuando él ya su vida haga, aceptaré gustosa lo que indique la manada. Pero ahora salva a mi hijo, te lo imploro, por favor. Deja ya de suplicarme, no puedo aliviar tu dolor. Tu día ya ha llegado y sabes que has de morir. No, grité entre sollozos, se negaba a transigir. Derrota desesperada, no hacía más que llorar. En tu vida y en la mía solo podía pensar. Pero suerte entonces no sonrió el rey rojo está cerca estaba y me, me oyó. Mujer, escucha, me llamó. Vas a vivir, haz que tu hijo nazca, a tu destino vas a sobrevivir. No llores, se acabó la tragedia, ha de llegar, ha llegado la hora de sonreír. Sin palabras me quedé para expresar mi agradecimiento por haberme librado de una muerte segura con su comportamiento. Pero todavía había que enfrentar una cuestión, otra debía en mi lugar no había solución, no podíamos librarnos del horror, otro sentiría ese mismo dolor, fue el rey rojo quien se dirigió hacia la flecha de los cazadores, el bosque se dispuso a despedirlo con honores, el rey rojo no podía a otro pedirle que asumiera una decisión tan humilde, desde lejos vi lo que se avecinaba y la culpa que sentía pero ello me, me angustiaba los cazadores a ser extraordinario miraron no podían creer lo que ante sus ojos se encontraron después llegó Edward con sus hombres y su estandarte, señor, el ciervo rojo de 44 puntas ha venido a esperar ¿qué estás haciendo criatura hermosa? Tú no estás hecho para acabar en mi mesa real, grande y fastuosa. Al siervo blanco y a ti os ofrecí el indulto. Tú eres fuerte, envíame a otro tum del tumulto. Iré en lugar de una sierva que a un hijo espera, dijo el siervo rojo. El destino de ella es el que ahora escojo. No morirán dos, sino uno en lo pactado. Enterrar mis huesos en sitio alejado. Como de un sueño apareció el rey de entonces despertar. ...una elección, el siervo le acaba de dar... ...de rendir tu vida para salvar la de otro... ...que al destino se enfrenta... ...Edward se quedó mirando la, orgullo, la orgullosa cornamenta... ...el macho respondió enseguida... ...eso estoy dispuesto a hacer, así será mejor... ...la muerte no podemos ir a ver... Pues el regalo de la vida es un pequeño precio a pagar... ...y si fuera mi esposa la sierva la que quiero salvar... ...Edward reflexionó, la barba se mesó... ...oírte me ha ayudado, el siervo respondió... Eso es, de, ...es deber de un rey mirar por quienes tienen vida sin defensa... ...y por recordarme esa verdad... Te daré una recompensa. A tu manada a ti os concedo la salvación. Enseñarle a otros como a mí esta lección. Llévate de los tuyos y tranquilos. Estáis todos salvados. Has optado con gran tino. Ay. Y sigue un poquito más. Pero marchados en paz y así se salvaron los ciervos. Y bueno, eso fue por resumen, porque todavía falta la mitad. ¿Qué nos dices, Tami, de esta lección?
1: ¿Tú ¿Qué has entendido, Mario? Ya estamos en los últimos minutos. Espero
0: que les haya gustado esta historia del ciervo rojo y es como esos actos humildes, valientes de coraje, tanto de la sierva pidiendo la vida, de salvar la vida de su hijo, como del siervo rojo salvarse por el resto de la manada y el hecho de que ellos eran los cazadores en ese momento, los, los, los caballeros y no conocían la historia de, del sacrificio del siervo de 32 puntas, tenían y tenían en la carne del siervo del, muerto, lo tenían justo donde había, antes había estado la estatua de ese de siervo ese que se había sacrificado frente a un rey para ayudar a muchísima gente. Entonces, tenemos que aprender de las grandes lecciones, no solamente de nosotros, sino también de la naturaleza y valorar eso. Así que los esperamos mañana para una nueva regla del caballero, ya la última parte, las últimas dos lecciones. Espero que los hayan disfrutado y me encanta esto que nos dice Miriam. Buenos días, muchas gracias. Está estado viendo las peticiones qué gran libro, muchas gracias por impartir estos temas, saludos, bendiciones y nos vemos hasta el día de mañana bendiciones, cuídense mucho bye bye, bye.